0: Noticiário Rádio Jornal do
1: Centro, edição de Ricardo Ferreira. As crianças do Conselho de Viseu de Vila Nova de Paiva vão ter creche gratuita ainda este ano. Uma medida de apoio às famílias é o que explica à Rádio Jornal do Centro o Presidente da Autarquia, Paulo Marques.
2: Isto foi uma promessa nossa. Na campanha eleitoral fomos os únicos que que falámos sobre a questão das creches e da necessidade de apoiarmos as famílias com filhos. E é nesse sentido que nós decidimos ter a creche gratuita para todas as crianças. Isto vem no âmbito de outras ações, algumas já implementadas e que já vinham de antes, e outras nós estamos agora a tentar implementar, Eh, acima de tudo para apoio às famílias trabalhadoras. Posso lhe dar o exemplo também, por exemplo, ter as nossas férias all-in, que são as férias que a Câmara proporciona a a todas as crianças em idade escolar até aos 12 anos em que vai ser em todos os períodos não ativos. Ou seja, em todas as férias escolares nós proporcionamos sempre essa possibilidade das crianças estarem ocupadas e os seus pais poderem estar a, a
1: trabalhar. Medidas que se enquadram num conjunto de apoios que têm como objetivo a fixação de pessoas e incentivar a natalidade.
2: Temos também as fichas dos manuais escolares, por exemplo, que também já oferecemos, também gratuitamente para os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo. Enfim, nós tentamos sempre que haja, por um lado, as famílias ficam com dinheiro no bolso e, por outro lado, sentem que que o município está a apoiar de modo a que elas possam ficar por cá em vez de de emigrarem, por exemplo, e terem também a possibilidade de constituir aqui família e alargarem as suas famílias com mais algum conforto.
1: E aí também vem o apoio aos nascimentos? Sim, isso
2: já vem desde 2015, sendo que tem uma componente de, de... de subsídio à à própria natalidade e outro que é de metade do subsídio ser, ser gasto no comércio local. Ou seja, temos aqui um dois em um de apoiar, por um lado, com dinheiro e, por outro lado, apoiar o comércio local, em que as pessoas têm que gastar esse dinheiro em produtos para, para os bebés no nosso Conselho.
1: Paulo Marques, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, a falar sobre os apoios às famílias, o mais recente garante creche gratuita para todas as crianças, medidas que o município espera que possa entrar em vigor já no próximo mês de junho. Depois de um interregno de dois anos devido à pandemia, volta a realizar-se a semana solidária de Viseu. O evento promovido pela Junta de Freguesia local vai decorrer de 21 a 27 de maio. O último dia é dedicado à terceira gala solidária da freguesia este ano a favor da Caritas de Susana e que vai contar com a presença da cantora Rita Guerra. Com o regresso à normalidade, o presidente da Junta de Viseu diz que os dois eventos estão também de volta. E o explica o que se pretende com a Semana Solidária.
3: É, de alguma forma, dar visibilidade aos nossos parceiros que connosco colaboram e trabalham em parceria, no sentido de termos um tecido social na freguesia mais robusto, mais coeso, com maior dinamismo e também com a capacidade de criarmos pontos. E temos, de facto, sentido essa ligação muito forte às uh, instituições, às associações de freguesia e sem elas, garantidamente que o trabalho que nós fazemos na área social não teria, eu não digo a visibilidade, mas não teria os resultados que estamos a, a conseguir. E, portanto, a semana tem, de facto, esse objetivo. Uh, em áreas temáticas divergentes, diversas, vamos envolver os nossos parceiros numa semana em prol da nossa comunidade e daquilo que as nossas instituições fazem.
1: O dia 21 de maio é dedicado à diversidade cultural e vai decorrer no Parque Aquilino Ribeiro. O dia 23 vai focar-se na sustentabilidade, realizando-se as atividades na Escola Emílio Navarro. A saúde vai ser o tema em destaque a 24 de maio, na escadaria da Igreja dos Terceiros. No mesmo local, a 25 de maio, realizam-se os eventos integrados no dia da partilha. A cultura é o tema abordado no dia 26 de maio, na Loja de Pascoal, na Rua do Comércio. A Gala Solidária vai acontecer um dia depois, a 27 de maio, no Expo Center, até aqui decorria no pavilhão Montiúdos. Diamantino Santos desvaloriza a mudança do local. O Altarca fala ainda sobre este evento solidário.
3: A gala visa também uh, alguns objetivos claros uh, e que são, uh, numa primeira instância, celebrar. Uh, celebrarmos e homenagearmos personalidades que têm um trabalho relevante na, na freguesia, seja em diferentes vertentes, o artesanato, a cultura, a ação social, o desporto. Depois queremos também agraciar e reconhecer uh, o trabalho meritório de uma instituição uh, que uh, opera na freguesia e na área social, que é a Caritas de de Viseu. Uh, vamos, como já fizemos nas duas galas anteriores, Vamos eh, beneficiar esta instituição com um montante, eh, com alguma expressão e no âmbito das nossas capacidades financeiras, para que ela continue a fazer o trabalho meritório que tem feito na ação social.
1: Antimente Santos, o Presidente da Junta de Freguesia de Viseu escusou-se, todavia, a revelar o valor do apoio que vai ser dado à Caritas de Susana. A gala acrescenta ao altar que está a ter uma elevada procura. O espaço do Expo Center... Vai estar limitado a 600 pessoas. O presidente da Federação Distrital de Bombeiros diz que é cada vez mais difícil manter e angariar soldados da paz. Guilherme Almeida sublinha que ao longo dos anos muitas corporações têm perdido operacionais.
3: Ao longo dos anos temos perdido bastante operacionais nas
0: fileiras, por diversas razões, as faziam razões. A nível de... Em 2007, 2008, devido crise económica em que muitos emigraram, para outras situações, perdemos muitos bombeiros. É a questão do incentivo ao voluntariado: os jovens não veem propriamente uma atração, os bombeiros não veem também uma carreira. Mesmo na questão de profissionalização e como um futuro, há uma série de fatores que também desmotivam e que, 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 que levam a que, que haja este afastamento e depois, obviamente, o risco associado e depois as contrapartidas não é nada e Isto, obviamente, dia para dia leva a que, que as coisas se
4: degradem.
1: Guilherme Almeida, Presidente da Federação Distrital de Bombeiros, a falar sobre a perda de operacionais, diz o responsável pelos bombeiros no Distrito que para contrariar esta perda de homens e mulheres As corporações têm criado escolinhas. O secretário de Estado das Infraestruturas destacou as mais-valias que as obras em curso na Linha da Beira Alta vão ter no corredor ferroviário que serve a região. Palavras de Hugo Santos Mendes no seminário Modernização da Linha da Beira Alta que aconteceu na tarde de ontem em Mangualde. A Linha da Beira Alta não é assim exceção. Com obras de modernização e aumento de capacidade num investimento de mais de 500 milhões de euros. A partir do final de 2023, vão nela poder circular comboios de mercadorias com 750 metros de comprimento, o que representa um aumento de 40% na capacidade de transporte da Pampilhosa a Vilar Formoso. E não é só o transporte de mercadorias, não só o transporte de mercadorias passará a ser mais eficiente e eficaz, será também mais seguro, o que será garantido através da instalação do sistema de sinalização STS. Importante é também a construção da concordância da amelhada, que irá eliminar a necessidade da inversão dos comboios na Pampilhosa quando tem origem e destino nos portos de Aveiro e Leixões. Também o Presidente da Câmara de Mangualde salientou a importância da linha férrea para o Conselho e, em particular, para o setor automóvel instalado na localidade. Marco Almeida reivindicou ainda a qualificação do IC12.
5: Encaramos a modernização da linha da Beira Alta como uma aposta fundamental de articulação com o setor rodoviário. Somos um Conselho com o total de 41 empresas ligadas ao setor de transporte e logística, 20 delas nascidas nos últimos 10 anos. Isto revela a importância da localização geoestratégica deste Conselho como porta de entrada e saída de mercadorias para o resto da Europa. A posição de Mangualde e a sua competitividade das nossas empresas dependem, em grande parte, da conectividade com a Europa e o resto do mundo. É por isso urgente estabelecer sinergias entre o transporte ferroviário e o rodoviário e as próprias infraestruturas portuárias, das quais a requalificação do IC12 é outro investimento fulcral para alcançar esse desidrato.
1: As obras na linha da Beralta vão custar mais de 500 milhões de euros. A via férrea está nesta altura cortada, só deve reabrir no início do próximo ano. As crianças internadas na pediatria do Hospital de Viseu podem agora ir de carro para o bloco operatório e realizar exames médicos em vez de maca. O centro hospitalar recebeu ontem uma viatura elétrica que foi oferecida por um concessionário automóvel. Elisa Cardoso, diretora do Serviço de Pediatria do Hospital, realça a importância deste veículo que também já foi entregue a outras unidades hospitalares do país. Vai permitir,
5: e que já foi feito outros hospitais, transportá-los para, de, através do corredor para serviços de exames de imagologia e, e, inclusive, ir ao bloco, em vez de ir numa maca, é? para não
1: associarem só o problema
5: da cirurgia, que é sempre uma coisa que nos traz algum sofrimento uma situação agradável, uma viagem bem um BMW, que também é um MC tico, que muito agradeço, também em no nome das crianças.
1: As crianças que estão internadas na pediatria do Hospital de Viseu podem agora ir para o bloco operatório ou realizar exames médicos de carro em vez de maca. O académico de Viseu não fez mais do que a obrigação ao vencer em casa o Benavente, É assim que o treinador da equipa de bola academista faz a análise a mais um triunfo dos vizienses. Rafael Ribeiro diz que nesta altura jogar bem ou mal é apenas um pormenor. O importante, afirma o técnico, é ganhar.
0: Não fizemos mais que aquilo que era a nossa obrigação, tínhamos a obrigação de ganhar, sabemos disso, apesar de o ter Visão ter dito que é uma fase final e que não se pode desvalorizar qualquer adversário, mas a verdade é que nós somos superiores e comprovamos dentro do campo, apesar de não termos feito um grande jogo, porque não o fizemos na segunda parte, tivemos ligeiramente melhor a nível defensivo e também no ataque, com a utilização do 7 para 6, porque até então, na primeira parte, falhamos muitos remates, e quando assim é uma equipa que não tem nada a perder, como era o caso da, da equipa do Bonambente, nós achamos que, que o adversário estivesse em jogo, e só fomos a, para o intervalo em A por 3. Depois depois o resultado voltou a apertar um bocadinho, mas depois alargamos, e depois acaba por não, não ter grande história, a meio da segunda parte, mas o principal objetivo foi, foi cumprir que era a vitória, tendo em conta que a margem é curta nesta fase final, jogar bem ou menos bem, pouco importa agora, desde que o resultado seja benéfico para nós, como foi o caso.
1: Convidado a fazer uma análise e um balanço à primeira volta da fase de subida, o treinador do académico lamenta o empate fora frente a uma das equipas do sul do país. Rafael Ribeiro diz, no entanto, que os academistas conseguiram recuperar esses pontos frente a adversários mais difíceis.
0: A classificação já dita alguma coisa, né? as equipas já jogaram todas umas contra as outras um jogo e já dá para perceber que efetivamente as equipas do Sul, na minha opinião, não teriam capacidade para, para lutar pelos dois primeiros lugares, mas poderiam ter influência em decidir quem seria o campeão nacional e a equipa ficasse em segundo lugar. Nós, infelizmente, acabamos por perder pontos com uma das equipas do Sul, que é um resultado negativo, não, não, vou, não vou mentir e não vou fugir a isso, Mas ao mesmo tempo que fomos empatar ao Sul, aos Açores, conseguimos duas vitórias fora em em campos de adversários que à partir eram equipas candidatas, que era a equipa do Vitória, ou que é a equipa do Vitória, e que é a equipa do São Bernardo. Juntando a isso as duas vitórias em casa contra o ginásio de Santirce, foi contra o governamento neste último fim de semana. Portanto, imaculado não é, temos a noção de que poderíamos estar com cinco jogos, cinco vitórias, mas também poderíamos ter tropeçado com o Santo Tirso. Temos mais dois jogos em casa agora seguidos. Se ganharmos esses dois jogos em casa, eu acredito, sinceramente, e porque não gosto de fugir às questões, acredito que se ganharmos dois jogos em casa, os dois primeiros lugares poderão estar assegurados. Isto é a minha opinião.
1: Rafael Ribeiro, treinador da equipa de handball do Académico de Viseu. A formação academista lidera a fase subida à primeira divisão, com quatro vitórias em cinco jogos. O Académico ainda não perdeu qualquer jogo. Tem mais um ponto relativamente ao Santo Tirso. Na próxima jornada, o conjunto de volta a jogar em casa desta feita com o São Bernardo. No Futsal, o Viseu 2001 joga também este sábado no Fundão. O Clube Viziense luta pela permanência na primeira Divisão e manter ainda a esperança viva de lutar pelo play-off de campeão. O treinador do conjunto Viziense diz que ganhar o Portimonense foi fundamental para o Viseu 2001 ganhar outro fogo na luta pela permanência. Paulo Fernandes não tem dúvidas de que o jogo no Fundão vai ser difícil
4: para além de nós chamarmos mais três pontos já sabíamos do resultado do, do Candoso que é a equipa que está logo a seguir a nós acima, com a vitória nós iríamos ultrapassar o Candoso foi isso que aconteceu, portanto para além disso, também era uma forma de, ao, ao vencermos o Portimonense era uma forma de nos aproximarmos mais do Portimonense, visto que neste momento só estamos a um ponto, seria mais uma equipa que nós não queríamos deixar fugir e depois estarmos ali nestas duas últimas jornadas para tentar alcançar o nosso objetivo claro que trabalhar em cima de uma vitória é diferente do que trabalhar em cima de uma derrota. Dá-nos mais tranquilidade para pensarmos e prepararmos o jogo agora com o Fundão. O Fundão esse, que é, um, que é um, uma equipa que está muito bem posicionada na, na tabela classificativa, ocupa o terceiro lugar, uh, não vai subir, mas quer manter o terceiro lugar, que vai ser um jogo difícil para o Viseu, mas também acredito que vai ser um jogo difícil para o Fundão.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001, a fazer a antevisão do encontro de sábado com o Fundão.